0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo, de Deus. pelo amor de Deus! Vamos lá! Podcast Pelo
1: Amor de Deus, eu sou Ed, do de Bramir Marlon. Deus é bom o tempo todo. O tempo
2: todo Deus é bom. Você roubou minha frase. Ah
1: fazer o que, né? Acontece. E hoje, Marlon, em mais um episódio da série Fruto do Espírito, vamos falar então sobre a bondade.
0: Beleza, Edson! Você está escutando o podcast no site peloamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com.br oficial.br. Também siga no Twitter, através do arroba, underline, PADD. Ou entre em contato conosco, através do e-mail, contato, arroba,
1: Muito bem, Marlon. Então, como eu já comentei, vamos falar sobre a bondade. Mais um episódio da nossa amada série Fruto do Espírito, né? Então, Marlon, como sempre, vamos começar com a definição desse atributo que faz parte do fruto do Espírito que a gente lê lá em Gálatas. O que é bondade, Marlon?
2: Não tem como falar de bondade e não lembrar, né, do... Da famosa frase que ficou ícone nesses últimos tempos: Que o filme Deus não está morto, né?
1: Deus não está morto, inclusive, então. Link no post! É, como é? E agora tem o Deus não está morto 2, De né? Muito então, bom também, indica o link, link no post! No post. <risos> Inclusive, eu queria dizer que Deus Não Está Morto 2, para mim, é muito melhor que Deus Não Está Morto 1, né? Eu acho que eles amadureceram a, a forma de trabalhar, não foi algo tão apelativo Exato. como no primeiro. E eles conseguiram uma coisa que não fizeram no primeiro, que foi dar uma aprofundada nos personagens, né? Porque no primeiro, nossa, eles botaram os personagens lá só pra estereotipar, né? Tipo, mas não falavam nada no personagem, é só pra estar tá lá pra poder criar o estereótipo, né? E Sim, sim, foi
2: muito... Achei que ele dera uma bela amadurecida nesse, nesse sentido e focaram realmente no, em uma história e é o, que eu, o que mais me chocou no, no filme foi realmente a questão da perseguição religiosa e o que veremos com a crise moral que vivemos hoje. Mas enfim, né? o que significa bondade. Achei uma definição nas minhas pesquisas que eu achei muito interessante, que é dar mais a alguém do que ela merece. Então, Deus é bom não por dar o que pedimos a Ele e amém por isso. Uhum. Pois imagina se tivéssemos só o que desejamos. Não, né? Ele dá muito mais do que imaginamos, do que pensamos. Então, Ele é bom justamente por nos dar mais do que imaginamos. né Ele uhum. faz muito mais do que a gente poderia
1: fazer por nós mesmos ou o que nós poderíamos pedir por nós mesmos. né Exatamente. E então, a bondade, gostei muito do, do, do da definição que tu trouxe, Marlon, de, de, de a gente dar a, pra, algo pra alguém muito mais do que ela merece, né? Porque, assim, se a gente for ver no dicionário, né? eu digitei no Google definição, não, não, na verdade, tem uma, tem uma, tem um código. Coloca no Google, inclusive se você quiser aprender palavras-chave para precisar no Google, como procurar no Google tem um vídeo muito, muito bom. Um o link no post! Ali, ó, roubou meu link no post! Roubei tua frase como. <risos> Olha ali, hein! Tem um tutorial, né? Como procurar no Google, muito legal! Você vai aprender muito com esse tutorial. O link já está no post do vídeo. Mas... Tem uma palavra-chave que é define, você bota define e a palavra, né? Eu sempre utilizo isso, né? O Google ele responde para ti o que quer, é. eu botei define, bondade. Aí o Google me diz o seguinte: qualidade de quem tem alma nobre e generosa e é naturalmente inclinada a fazer o bem. Benevolência, benignidade, magnanimidade, né? Então, é, também é a ação que reflete a qualidade de bom, né? Da bondade. Então, quem. Uma pessoa bondosa é quem faz a bondade, né? Tem isso. Então, mais ou menos é fazer o bem sem olhar a quem, segundo o ditado popular, né? Mais ou menos a gente fazer coisas boas, né? Sejam boas obras, sejam elogios, seja ajudar, tudo que estiver caracterizado com bom, né? Isso reforçando um pouco daquilo que a gente falou sobre Deus ser bom, é
2: Efésios 3:20, me veio a mente agora. Uhum. Então aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos de acordo com o Seu poder que atua em nós. Isso seria basicamente o que a gente tira como bondade eu, cara, falando, eu tenho uma dificuldade com bondade uhum. né eu às vezes eu acho que eu atenho demais, mas talvez por não entender profundamente a sua ação né? mas eu acho que o nosso problema é que a gente confunde a bondade com o passar a mão na cabeça né eu, uhum. a gente confunde talvez, eu vejo que a bondade ela, em si, ela age em todas as ações, mas nesse aspecto eu, que eu tenho dificuldade que eu realço um pouco aqui é que a gente acha às vezes bondade é a ausência de conflito, né? bondade bondade seria simplesmente passar a mão na cabeça, concordar com tudo fazer, e algo que eu tenho refletido e tenho sentido sobre a bondade é que, cara, Jesus é bom uhum. né? mas em sua vida ele não, digamos, ele ele não foi o cara que passou a mão na cabeça, né? Sim, totalmente ele tinha um propósito ele sabia o que ele teria que fazer e a bondade dele era era justamente ele, ele era firme, ele exortava, ele condenava os hereges religiosos justamente porque ele tinha uma posição ele sabia onde ele queria chegar não passava a mão, mas porque ele, a bondade dele em si era que esse propósito... Então, por Jesus salvar os pecados e para que seus filhos e suas ovelhinhas não se sujeitassem a essas situações... Por isso, ele era firme, né? Ele queria que, então, aquelas pessoas não sofressem com aquilo... não passassem por essa... Tribulação! Por essa, por essa tribulação, uhum. né? Exato! Então, ser bom não é ausência de conflito em si, às vezes, até criá-lo... Por saber que isso será bom para aquelas pessoas... Então, vemos isso na, na amizade, por exemplo, uhum. né? Um amigo, amigo... Aquele cara que diz só aquilo que eu quero ouvir, pra mim, não é meu amigo. Mas amigo de verdade é aquele que me diz aonde eu errei ou naquilo que eu tenho que melhorar e me diz verdade sobre aquilo. Então, a bondade, ela... Que eu, onde, nesse aspecto, ele não é ausência de conflitos, né? Então, a, a gente às vezes cria conflitos ou passa por situações e cria até mesmo essas situações que às vezes causa desconforto nas pessoas, mas justamente porque queremos o bem delas e amá-las, nós fazemos esse conflito pensando nos, que ele vai ter, ele vai enxergar talvez essa bondade lá na frente, vai chegar esse amor, esse cuidado.
1: Então, nesse aspecto, né? Mas é uma situação
2: na qual eu tenho me identificado, né? Sim, é que
1: eu entendo essa essa questão de não é passar a mão na cabeça, é porque eu entendo a bondade como algo transparente, né? Então a bondade ela não pode ser falsa, né? Porque quando a gente passa a mão na cabeça, a gente tá sendo falso, porque a gente sabe que a gente deveria falar uma coisa, mas a gente diz outra, vamos dizer assim, né? uhum. em certas ocasiões. Então a bondade, ela não pode ser falsa. A bondade, ela tem que ser sincera, ela tem que ser transparente. Então por isso que eu, eu concordo contigo, Mauro, quando tu diz essa questão aí, que ela não é uma ausência de conflito, né? Mas é, é uma questão, digamos assim, de tu gerar um conflito para crescimento, não para destruição, né? Exato. Percebe assim que, na verdade, a gente não a, a, acaba nem pensando em conflito, porque tu tá buscando a edificação, o amadurecimento. Uhum. Muito relacionado, citou Efésios 3, com Efésios 4, né? a unidade da igreja. É, Efésios 3, lá, Paulo, no finalzinho, ele ora pela pela igreja de Éfeso, e em Efésios 4 ele começa a descer os sarrafos, cara, né? Começa a exortar eles, dizendo, olha, vocês precisam viver em unidade, vocês precisam buscar uh, o amor entre vocês, vocês precisam viver unidos e tudo mais. Então, a busca de vocês pela pela unidade deve ser a edificação uns dos outros, preparar os santos, né? Hum. Para a obra do ministério, né? Então, preparar uns aos outros, a igreja ela tem que se edificar a si mesma, né? Então, já que citou já Efésios? Outro texto assim, que eu, eu vejo assim, que fala sobre a questão da bondade, né, especificamente, está lá em Efésios também. Efésios 5, capítulo 5, versículos 8 ao 10. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Muito semelhante, Marlon, ao que a gente vem em né? Do fruto do Espírito. Afinal, ele diz o fruto da luz, né? agora nós estamos vivendo na luz. A luz é quem? É Deus. né? A luz no Senhor. Somos filhos da luz, somos filhos de Deus. E o fruto da luz, ele consiste no quê? Em toda bondade, justiça, verdade, que está relacionado também ao fruto, ao fruto do Espírito Santo, que tá, que tem o quê? aqueles atributos, como a gente já falou da paz, a gente já falou... né? Do, da paciência e tudo mais que você pode ver o link já está no post ali da série fruto do espírito você consegue ver todos os episódios né ao clicar nesse link link então, no post olhei tudo mas o link já estava no post Marlon. ah você não me engana é. O que mais você vê? Talvez mais algum versículo que fale sobre bondade, Marlon? Não tem como a gente falar de bondade e não falar do bom
2: samaritano, né?
1: Ah, certo. A parábola do bom samaritano Jesus Exato. conta. Uhum. Como eu disse,
2: essa ausência de conflitos não é uma situação em que a gente, talvez não, como você falou, não pensamos nessa ausência, mas sim numa edificação mútua mas isso é realmente é uma situação Porque eu creio que a bondade Ela abrange todas as situações do nosso dia né? Ela abrange todas as nossas ações Eu vejo como ela aparece muito, Ela aparece numa situação Que ela aparece muito o amor Porque ela tem que abranger todas as nossas ações Todas as nossas ações que fazemos diárias Ela tende a pensar No que seria bom para o próximo Como foi a definição que eu dei no começo É dar mais alguém do que ela merece né? Então, a gente sempre pensar nisso, sempre fazer mais, mais do que ela realmente merece, mais do que ela precisaria naquele momento, a gente sempre dá mais do que a pessoa espera, né? A gente faz isso no ambiente de trabalho, a gente pensa em fazer isso em relacionamento, a gente faz isso em família. Quando a gente faz, isso realmente parece haver um retorno, né? Por justamente fazermos mais do que as pessoas esperam. Então, chegamos então, assim que crente cansado de ser bom... É crente que abafou o Espírito Santo na sua vida. Um cara que eu tenho pegado para ouvir alguns vídeos deles, algumas pregações, é o Thiago Brunet. Ele é meio famosinho no Facebook, me marcaram num, num vídeo dele esses dias, em que ele diz algo que é bem interessante. Imaginando que nós, numa situação de conflito também, mas numa situação em que parece que nós fomos injustiçados, parece que aquela pessoa nos magoou. Vamos dar um exemplo então. Uh, é como fosse num relacionamento, talvez com um amigo, um relacionamento amoroso, ou talvez uma briga que eu tenho com meu pai ou que eu tenho com meu irmão, né? E no meu interior e na minha, minha na minha justiça humana, eu entendo de que eu tenho, eu tenho razão daquilo. Eu tenho razão em, em me sentir bravo. Eu tenho razão em me sentir irritado. Eu tenho a razão em me sentir triste. Só que a, a bondade como eu falo que aparece com o amor, é é de realmente que nós abrimos mão... A frase do Tiago Brunet é, é isso é que ser crente, é abrir mão dos seus direitos para que as pessoas possam ter uma vida melhor. Então, às vezes eu abro mão de estar bravo ou irritado, às vezes eu abro mão de estar de dependentes situações porque eu estou pensando que seria o melhor para aquela pessoa, né? Então, isso é muito visto, talvez, com nossos pais, né? Muitos dos nossos pais, assim, que a gente consegue enxergar é que talvez ele deixe de fazer algo para ele porque ele quer fazer isso para o filho. É um ato bondoso assim de um pai para com o um filho, né? Então, todas essas situações a gente abre mão de muitos dos nossos direitos para que a gente faça o bem outra pessoa. Falando de relacionamento amoroso, é o que a gente aprende que eu faço tudo para ela, assim como eu espero que ela faça tudo para mim para que nós dois busquemos a Deus e isso haja realmente uma ação de amor. Uhum. Então, eu abro mão dos meus direitos, assim como ela vai abrir mão dos direitos dela, e, e nisso a gente tem essa esse encontro de amor, bondade, de benignidade e assim por diante. Então, isso é visto lá no Bom Samaritano, né? Porque algo que me, me, me marca ali em Lucas 10, 33, é de que diz, Jesus respondendo, né? o, o, o jovem rico diz, mas o samaritano estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando viu, teve piedade dele. Então, são pessoas que ou situações que aquela outra pessoa ela merecia julgamento. Ela merecia, talvez, ter... Uh, ela merecia a nossa raiva, ela merecia o nosso julgamento, merecia, uh, talvez, não, não ter o perdão de alguém, mas a bondade faz com que nós abrimos mão desse direito, mão que a gente tem piedade das pessoas, da situação. A gente não sabe o que ela passou, a gente não sabe a história dela, a gente não sabe o que está acontecendo na vida dela, então a gente abre mão de tudo isso para ter a bondade. E também a humildade, o
1: amor que pediu perdão e de se reconciliar com aquela pessoa. Uhum. Muito bem, Marlon. E também só para citar, já que tu citou ali a questão do bom samaritano, né? Que realmente é, é algo que tem muito a relacionar com a bondade. Eu percebo que a bondade, que a gente já falou, tem, tem muita relação com amor, né, amabilidade, que, que são outros dois atributos da série Fruto do Espírito que vão aparecer aqui nessa série. Fique ligado, em breve você vai poder escutar episódios sobre esses atributos. O link... Ah, esse ainda ah, não. Esse não. tem link na poste. Ah, né? Yeah, yeah, pegadinha do malandro. Mas, já que citou ali o bom samaritano, ou seja, citou Jesus, né? Outra parte que a gente vê Jesus comentando sobre isso, é lá em Lucas 18, versículo 19, a gente tem aquela passagem do jovem rico, né? O jovem rico chega para Jesus e ele pede lá como é que ele pode... Ele dá a vida eterna, né? E tudo mais. Só que tem uma, uma questãozinha ali que ele chega e chama Jesus de bom mestre, né? Ele chega e diz, bom mestre, né? O que posta tá? E Jesus, ele responde para ele o seguinte, por que você me chama de bom? Né? Jesus falando que Jesus é bom e a gente vai comentar sobre isso depois. Mas aí ele diz, não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Né, citando Deus Pai, obviamente. E esse bom, não é, esse bom ali que o jovem rico cita e tudo mais, se Jesus está falando, é o mesmo bom de bondade, de ser uma pessoa boa. Não é bom de, ah, aquele lá é um mestre bom e tem um mestre ruim, sabe? Que, digamos, é como se fosse, ah, aquele mestre lá, ele é um bom mestre no sentido que ele tem várias, é, digamos, experiências, tem conhecimento tudo mais. Não, é bom no sentido de bondade mesmo, né? Tanto é que eu fui ver lá no grego, né? para ver se era a mesma coisa e é a mesma coisa assim, <risos> é o bom de bondade, então a questão é Jesus, ele diz que não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. E aqui a gente entra num paradoxo, não é bem um paradoxo, mas é, é uma verdade, né? Que a questão é, antes do versículo que eu comentei de Efésios, Paulo, ele fala que a o fruto da luz consiste na bondade. A gente tá falando sobre os atributos do fruto do Espírito, que vem de quem? Do Espírito Santo, certo? É. Então, aí Jesus, ele fala que não tem ninguém a não ser Deus que seja bom. E esse bom que eu entendo, essa bondade, que tá tudo relacionado com Deus, é a bondade verdadeira, não uma bondade falsa, né? Porque tu pode pensar, ah, mas as pessoas que não têm a Cristo, não têm um relacionamento com Deus, também são boas. Existem pessoas boas no mundo. Sim, existem pessoas boas no mundo. É, eu não vou negar isso. Só que a gente tá falando de uma bondade que vem de Deus é uma bondade diferente, assim como o amor que vem de Deus, ele é um amor diferente é, não é o amor que existe no mundo é o amor que muitas vezes é, in, é por interesse né? é o amor visando segundas intenções uma bondade visando segundas intenções é uma bondade falsa é uma né? entendeu? Agora a questão quando a gente fala de amor verdadeiro pelo menos eu tenho essa convicção a, a, a gente só tá falando quando a gente estiver colocando Deus no meio, porque Deus é amor se Deus é amor, Deus não se mistura com as trevas, porque a luz não se mistura com as trevas. E as trevas não se misturam com a luz e tudo mais. Então, eu não posso dizer que o amor existe fora de Deus. Porque Deus é amor. Se Deus é amor, quando não tem Deus, não tem amor. né? Exato. Daí tá, mas então o que a gente vê no mundo? Ali que tá o paradoxo, entendeu? Eu não sei explicar, mas... Para mim, o amor que eu sentia antes de conhecer Cristo, antes de ter um relacionamento com Cristo, a bondade que eu tinha antes de ter um relacionamento com Cristo, antes de conhecer Cristo, eu entendo que não era essa bondade que vem de Deus, esse amor que vem de Deus. Mas eu não era uma pessoa muito ruim, né eu, eu, eu tinha maldade, né obviamente. Ainda tenho hoje, maldade no meu coração, na cara, mas... Entendeu, Marlon? É complicado. Eu não sei me expressar nisso. Talvez um dia eu entenda melhor isso e aí eu volte a explicar sobre essa situação. Mas eu entendo dessa forma. A bondade ela vem de Deus, o que nos reforça a questão que a Bíblia, não só apenas no texto de Gálatas, mas em diversos textos, está nos falando. Olha, isso vem de Deus. É, faz parte do fruto do Espírito Santo. Nós só teremos isso desenvolvido em nossa vida no momento que a gente estivermos apegados a Deus. Nós estivermos arraigados, né, alicerçados em Cristo, né, no amor, né, de Deus, né? Que é o que diz também lá em Efésios 3 lá que você citou, né, no finalzinho do uhum. Efésios 3 fala isso. Sejam alicerçados e arraigados no amor de Cristo, algo do gênero, alguma coisa assim. Né?
2: Eu, tenho, eu gosto muito de ficar analisando o comportamento humano em si, eu acho que é um assunto é algo que eu sou apaixonado de ficar analisando uh, o comportamento em si da sociedade com, através de estudos e tudo mais e algo que eu sempre também já me questionei a questão do amor e da bondade com o mundo e que, eu creio que assim como Deus respinga os dons nas pessoas em que ela não está limitada a ao povo, digamos, aos gentios e aos judeus, digamos, ao, somente aos convertidos, eu acredito que ele também usa as pessoas com o, a sua
1: bondade para ser glorificado também. Uhum. Mas tu vê, Marlon, agora eu tava pensando, que tu estava falando isso aí, que a questão é assim, não, é, quando eu disse ali é, da questão da bondade, né, que tem é, o relacionamento com Deus, eu não tô dizendo que sim também que... Porque a gente tem que pensar o seguinte, ó, pensa comigo, ó. Nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus. De Cristo e do Espírito Santo. Porque é a nossa imagem e semelhança, certo? É. Bom, a imagem e semelhança de Deus, certo? Uhum. Ou seja, nós temos atributos comunicáveis de Deus, como a questão emocional, a questão racional, a questão espiritual, relacional e tudo mais, certo? Certo. Obviamente, na questão emocional, se Deus é amor, nós recebemos um pouco desse amor. Por isso que eu, por isso que eu entendo assim que a pessoa que não tenha Cristo, ela pode amar também. Só que quando a gente coloca assim o amor de Deus mesmo, a gente está falando de uma pessoa que está se relacionando com Deus. né? E a bondade, só Deus é bom. Só Deus pode ser chamado de 100% bom. Uma pessoa normal, sem Cristo, não pode ser chamada de 100% bom. Uma pessoa com Cristo quase pode ser chamada né, de... de tem essa bondade. Mas ela vai poder dizer, poder ser dita que tá, é 100% boa quando ela tem um relacionamento íntimo com Deus. Agora, no momento que ela... naqueles 20 segundos que ela, ela deixou Deus de lado e passou a agir pela própria vontade, ela não tá sendo 100% boa. Entendeu? Porque ela vai sempre pesar. Bom, será que aqui nesse momento que eu vou ser bom ou não? Bom, vamos ver. Se eu for bom eu posso perder isso posso perder aquilo é aí que eu vejo Entendeu? onde entra
2: a benignidade uhum. porque a benignidade ela fala muito sobre a empatia Sim. que é também um fruto do espírito que, que vai fazer com que a gente uh, tenha essa sensibilidade com o outro esse amor ao próximo por isso que eu vejo que muitos dos frutos se não todos, resumem ali o amor, que eu creio que tenha que ser o último
1: episódio dessa série pra gente mas falar... vai, ser, vai ser o último <risos> se você está esperando o amor espera que ainda há mais, há benignidade, babilidade, vários, então, domínio porque... próprio, nossa, esse... Esse também vai dar o que falar, é. <risos> mas a benignidade,
2: é... então eu vejo que as pessoas do mundo, ele não teriam essa empatia, esse amor ao próximo que Cristo nos ensinou, essa regra é de outro, de fazer bem as pessoas, sem esperar que aquilo seja retribuído, né, então é essa, acho que entra essa diferença, porque uhum. talvez a pessoa vai fazer essa bondade, mas ela não, essa falta de empatia, né? Esse vazio enorme, essas relações líquidas que eu gosto de falar também. Então a gente entra numa sociedade em que não há empatia. Por mais que encontremos pessoas boas que busquem ter isso, se a gente for falar de casos em que a nossa moral vai ser testada e essa empatia vai ser jogada à prova, é muito bem provável que essas pessoas ditas de bem, elas vão ser as primeiras a virar as costas. Nós também ditos como os as pessoas de bem, por serem seguidas a Cristo, também temos uma tendência enorme a virarmos as costas para essas pessoas que é onde essa a nossa moral é bot, botada à prova, a moral daquela pessoa já foi totalmente destruída, né? A gente tem a nossa como humanos, a nossa é, é, repressão, né? Nós acabamos nos afastando dessas pessoas, assim como foi a história do bom samaritano. Né? Mas ali então Cristo nos mostra que é, nós somos aqueles que temos que dar ouvido a essas pessoas, somos, somos nós que devemos nos aproximar delas, e então não que seja regra não que todo cristão consiga seguir ou, ou, ou segue é isso, mas devia, né? devia ter essa empatia, devia ser o primeiro a levantar e dar a mão a essas pessoas, que tem ali a sua moral degradada, a sociedade já condenou de alguma forma, então é nosso papel de ir lá dar o braço, de levar para casa, de cuidar. Por mais que é uma tarefa difícil, né, a gente deva praticá-la, a gente deva uh, buscar ter essa digamos, habilidade que o fruto nos dá através do Espírito Santo.
1: Marlon. Então, como a gente sempre nessa série, a gente traça um paralelo com Cristo, então é importante a gente comentar como que a bondade era presente na vida de Cristo, né? Até porque Deus é bom, né, Marlon? E a gente leu mesmo que Cristo disse que, isso, que se tem alguém que é bom mesmo, que ele coloca a mão no fogo, é Deus Pai, né? E obviamente Cristo também ele era muito bondoso. O que, que tu me diz sobre isso? Remorreu na cruz! E... É, mas não só isso, né, Marlon? É, Ali sim. a gente vê, claro, obviamente, é... Aí, é... aí é demais, né? A gente não tá sendo justo, né? Mas sim. quer ver, Marlon, como que a Bíblia fala da bondade de Jesus? Se a gente abrir lá em Atos capítulo 10, versículo 38, a gente vai ver que Jesus andou por toda a parte fazendo o bem, né? Então a gente pega, por exemplo, 37, vou ler, vou ler para a galera aí que está sem Bíblia. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o quê? o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele, né? Então isso não significa, né o que nem tu falou no início, a definição, não significa que Jesus ele era um cara legal, ele era um cara gentil, ele era um cara amoroso, Jesus era um cara boa pinta, né? Era um cara ali que todo mundo gostava dele, não é, não é isso, né? Não, não é só isso, né? Porque essas coisas ele realmente era. Mas o que significa dessa questão que ele fazia o bem, né? ele era um cara bondoso é que ele era comprometido em fazer o que era certo, né? fazer a coisa certa, porque Deus estava com ele e ele estava com Deus o tempo todo e o tempo todo estavam juntos sempre relacionando-se então se Deus ele é bom então a bondade é fazer a vontade do pai, não concorda? Concordo. E a bondade, ela tem relação. Se é fazer a vontade do Pai, ela tem relação com fazer o que é certo, não ficar pegando atalhos ou coisas assim, né? A gente olha assim, Jesus ele foi tentado, só que ele seguiu a vontade do Pai, né? Ele instrui a gente da mesma forma se a gente for analisar, né? A gente olha para é, quando Jesus fala, né, sobre a questão da da árvore, né? Ele diz que nenhuma árvore boa dá fruto ruim e nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Né? Então toda a árvore ela vai ser reconhecida pelos frutos que ela, que ela vai dar. Né? Então assim, se a gente tiver uma árvore boa, ela vai dar um fruto bom. Ou seja, se estiver no coração da pessoa Deus, né então ela vai fazer o quê? O bem, porque Deus é bom. Né? O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração porque sua boca fala do que o seu coração está cheio. É o que diz o versículo 45 de Lucas 6. Né? então, assim, mal os nossos atos eles vão demonstrar o que nós somos e se nós somos semelhantes a Cristo temos Cristo em nosso coração buscamos essa semelhança, obviamente que o fruto do Espírito Santo vai ser trabalhado em nossa vida, vai ser desenvolvido, né? essa bondade vai ser aparente, não concorda? Concordo sim, eu
2: gosto de enxergar eu, quando eu pesquiso uh, sobre esses assuntos, principalmente sobre o fruto do Espírito, eu tenho buscado não buscar a relações e passagens diretas sobre a bondade, mas eu busco as ações em que seriam uhum. bondosas nesse sentido. né? Como eu disse no começo, essa questões de conflitos, né? eu vejo muito o, a bondade ela sendo verdadeira quando Jesus sabia o seu propósito. Né? Eu vou, digamos, eu não vou ser bom contigo simplesmente porque eu quero que você faça a minha vontade, eu acho que isso é hipocrisia e talvez religiosidade, em dizer... Eduardo, você deve agir assim, porque isso é errado. Mas qual é? Acho que aí a gente entra naquelas meio cenas de Deus não está morto, em que a gente tenta <risos> provar a, a, a existência ou não de Deus. Mas da onde as pessoas tiram ah, isso é certo ou isso é errado? Através de qual código moral ou ético eles tiram tudo isso? O que, que é certo, o que, que é errado, né? Então quando a gente tem Deus, a gente entende quem Jesus era e o que, que ele é na nossa vida e o que, que ele foi feito, é onde eu vejo a bondade porque ele, em toda a sua vida em um contexto geral, a gente consegue enxergar ele sendo bom, no que? nesse sentido que ele sabia o propósito, ele sabia uh, que a vontade de Deus teria que ser feita ele sabia que fazendo tudo aquilo, exortando, cuidando, sendo duro e firme na, na, na hora que deveria ser e também assim, fazendo bem em seus diversos milagres em que a sua, em que ele seria glorificado por aquilo faz parte desse do que é do que seria uma pessoa boa Jesus Cristo ele tinha isso Jesus Cristo ele ele sabia porque ele veio ele sabia para onde ele vinha onde ele brigou com Pedro que ele, não é preciso que eu passe por isso é preciso uhum. que eu viva isso porque ele sabia o propósito, uhum. ele sabia então por que ele ser bom, entendeu? Então não adianta que eu, agora vendo até um pensamento rápido daquilo que a gente estava conversando antes de que, ah, porque como as pessoas lá do mundo elas são boas, até pela característica comunicável de Deus, é, é pensando de que uh, essa situação de, cara, como é que eu posso exemplificar, ilustrar um pouco isso que estava viajando agora, comecei a filosofar de tudo. <risos> mas que a, a esse, essa moral em que eles tentam aplicar a sua bondade parece não ter fundamento nenhum. A gente vai lá para a Colossenses, é, parece ser uma filosofia, um ensinamento humano, mas nós, como cristãos, sabendo quem Jesus era e para o que nós estamos aqui, o nosso id, o nosso morrer diariamente e o nosso ser semelhante a Cristo é onde torna a bondade uma forma de propósito. Né? Eu não sou bom simplesmente para dizer eu sou bom. É uma coisa que eu ouço muito. Eu não falo que eu sou humilde, eu não falo que eu sou sábio. As pessoas dizem. Eu acho que a bondade entra nesse aspecto também. Eu não digo para as pessoas que eu falo eu sou bom. Isso é egocêntrico. Né? Mas eu vou, as pessoas têm que me dizer e ver a bondade em mim, não por isso, não por ela passar a mão na cabeça Mas justamente porque elas veem na minha atitude de que eu quero o melhor para elas Eu quero o amor ao próximo, o melhorista, é a característica do um ensinamento de um contexto macro e geral Que a gente consegue enxergar de Jesus né? Então eu consigo ver um comportamento como geral num propósito Ele era direcionado a esse propósito e, e essa bondade tinha, digamos, um objetivo então, nossa bondade também é ser semelhante nisso, né? Uhum. Nossa bondade tem que ser, então, na edificação, não essa questão de conflito, mas né, gerar uma edificação na pessoas, na, nas pessoas, né? E com isso, com o afinco desse propósito, que é pregar o evangelho, é, é, é fazer o id, é edificar, é exortar pessoas... E, e trazer essa edificação no aspecto de bondade, mas isso eu creio que é é possível principalmente quando a gente entende os frutos em geral, quando a pessoa entende né, o seu propósito, ela entende o porquê tá aqui, ela entende quem Jesus era na vida dela ela entende a vida dela né? ela entende o que não é sobre ela e sim sobre quem Jesus é então no contexto geral e onde eu vejo a postura de Jesus é nisso é a questão do propósito, uma coisa que a gente sempre conversa aqui entre nós pessoalmente é entender o porquê que. Exatamente. É, entender o porquê de que é, é, eu sigo a Cristo. Entender o porquê eu faço isso e com esse porquê de eu entender esse propósito fazer as pessoas que estão ao meu redor, ao redor enxergar esse porquê também. Então a minha bondade não é fundamentada no que eu acho certo ou errado. A bondade de Cristo também não era esse simplesmente uh, eu vou fazer isso para que eles se sintam mais confortáveis, não, é porque eles têm que me seguir, eles têm que entender que eu o amo eu, e, e que eu estou fazendo isso por eles e que se eles me seguirem eles vão chegar aonde eu estou indo né? eles vão para a eternidade morar comigo estar comigo, essa é a promessa divina pra, dele conosco, então eu consigo enxergar nisso, né? essa a bondade de Cristo com o,
1: o propósito Exatamente, a é fazer a vontade de Deus, né? Uhum. Porque Deus, ele tava com, com Cristo, né? Onde quer que ele estivesse, estavam juntos. E, e mais que isso, né, Marlon? A bondade, às vezes, a gente quer ser bom com quem é bom com a gente. Também. Tá né? A bondade, ela vai estar tá relacionada com qualquer pessoa, inclusive os uhum. nossos inimigos, né? Lá, Romanos 12, o clássico, né? texto, capítulo de Romanos 12, que diz que a gente não tem que só mudar, a água, doença o mundo tudo mais. Lá pra frente, Paulo ele vai falar sobre como a gente tem que lidar com os nossos inimigos, né? A gente tem que orar por aqueles que nos perseguem e tudo mais. E lá no versículo 21, ele vai dizer que nós temos que vencer o mal com o bem. Né? Se alguém tiver sede, ele beber toda aquela coisa e tudo mais. É, porque se a gente ajudar aquele que está nos perseguindo, né, não revidar, assim como Cristo diz, dar a outra é face, a gente está vencendo o mal com o bem. Então nós temos que ser bons, né, essa bondade ela não tem que ter, ter, ter relação só com quem é bom com a gente, porque é, é muito fácil a gente amar quem nos ama, né? mas a gente tem que amar a todos. Mas Marlon, como é que a gente desenvolve, né, como é que a gente aprimora também esse atributo do fruto do Espírito em nossas vidas, a bondade, né? Como Ei, é que a gente trabalha ele em nossa vida? Vamos lá de novo, acho que é o que a gente falou em
2: todos os e outros Praticamente episódios. não, mas
1: vamos falar de novo, porque vamos vai que a pessoa só novo. está escutando isso aqui, né? Né? Então, cara... E até pra dizer que, olha, estamos, né? É. A resposta continua... É mesma. é pedir direção pra Deus em
2: oração, né? Mesmo papo, mesmo assunto, é que acho que pra mim já virou é, clichê de crente quando a gente fala isso, né? Ah, quer sabedoria? É coisa parece, É Imagino o pessoal mais velho falando isso pra mim sempre. Você quer sabedoria? Então Deus oh, pede a Deus que Deus vai te dar a oportunidade de ser sábio. Você quer paciência? Ele vai te dar a oportunidade de ser paciente. Quer ser amoroso? Ele vai te dar a oportunidade de ser amoroso. Cara, pode ser o mais clichê do possível mas acho que os clichês cristãos que a gente tem no nosso meio são os mais verdadeiros que a gente tem também. Porque ele tem muita verdade ali dentro. É porque é isso. Então é pedir oração, pedir direcionamento de Deus. Que ele não vai dar a oportunidade de sermos bondosos. E, cara, olha, não é fácil mesmo, né? Não é. Né? Eu fico imaginando Jesus com aqueles skills de RPG 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 empute. Né? E o nosso ali tudo desregulado a gente tentando regular de algumas formas. É, eu tenho essa eu sinto que às vezes eu sou eu, talvez ser bonzinho mas às vezes eu sou esse do que passa a mão na cabeça não ser o um bondoso firme sou aquele que talvez eu, eu, eu evite conflitos, ah eu vejo que talvez exortar aquela pessoa naquele momento vai dar uma dor de cabeça, uma confusão. E talvez eu não tenha esse amor, eu não tenha esse cuidado, eu não quero cuidar para que ela melhore. Às vezes eu simplesmente falo, ah, tá tudo bem, tá tudo certo e acabou o assunto ali. E, cara, acho que é, é muito ruim isso, é bem difícil essa situação em que eu tenho buscado equilibrar aí. Talvez eu não consiga chegar no 10, mas se eu tenho uma... No 7 ali, eu tô pegando do 5, tentando dar uma equilibrada, porque, ó, estamos chegando lá, mano. No céu, a gente se resolve, mas vamos tentar equilibrar as coisas aí.
1: É que assim, ó, se, se não me engano, são 9 atributos do futuro do Espírito. Então, vamos dizer assim, Jesus, ele tem os 10, né? 10 em cada um, no, em cada um dos atributos. E, e nós, quando a gente nasce, a gente ganha 8 pontos pra distribuir. Ou seja, a gente não <risos> consegue colocar nem num só 9, né? Tá ganha oito pontos. Distribui aí. Que nem quando começa um RPG novo, né? E aí a gente fica naquele, né? Um, a gente tem um, outro, a gente tem dois, tem, tem vários, a gente tem zero. E aí quando a gente recebe né o Espírito Santo em nossa vida, Cristo né, em nossa vida e tudo mais, começa o um relacionamento com Deus, então aí a gente ganha mais pontos. É, ó, aqui, ó, tem mais aqui vários pontos pra te distribuir. E, quando, e quanto mais a gente anda nessa caminhada com, com Deus, a gente vai ganhando mais pontos, né? você hum. da tua teu então, paralelo RP, RPGístico <risos> né, gostei legal, dá até pra nós criar um jogo aí um RPG, RPG o fruto do espírito né?
2: <risos> mas é que
1: eu lembro de uma ilustração de que uma amiga minha falou, meu, eu quero
2: pegar no pescoço quem botou a imagem de que Cristão nunca erra. Não, a nossa diferença é que nós nos arrependemos, mas nós erramos e muito. Se a gente pegar e... Pensa aí você que tá querendo convencer. Convencer não, quer conversar com a sua família, e mostrar. Não use isso como desculpa para pecado também. Vamos lá, colocando parênteses. <risos> mas... Que se a gente colocasse ali na folhinha esses RPG e mostrasse... Cara, ó, eu, eu tenho oito pontinhos. Isso também não é, não é regra. A gente tá divagando aqui, filosofando também.
1: É, é mas, um exemplo assim para brincadeira. É um exemplo
2: né? para brincadeira. Mas ali mostraria de uma forma tipo... Bah, Olha como a gente não, não consigo ter tudo, né? Se eu tenho isso daqui, eu também sou falho nisso, mas, ó, me... oh, eu tô tentando melhorar. Então, nós que estamos, temos essa diferença. Nós estamos buscando essa, a ser santos, buscando ser melhores, buscando ser mais parecidos com Deus. Então, essa busca é constante até a vida. Tá... Depois que nós nos vemos na eternidade, aí as coisas mudam. Mas, enquanto estivermos aqui na Terra... Temos que passar por tudo isso ainda e buscar esse equilíbrio, buscarmos, termos esses atributos, né? Então, é difícil, mas não é possível, né? Então,
1: Exatamente. Então, acho que, mais uma vez, a resposta é buscar a com Deus, né? Buscar não esse sei. relacionamento santo Tem com Cristo, fugir. buscar sempre mais e mais estar próximo de Deus, através da leitura da palavra, principalmente, né? através do relacionamento com as pessoas, e eu vou te dizer, realmente, a bondade, a bondade para mim, assim, ela não é algo, assim, tão tão complicado, né? Porque, de certa forma, a empatia acaba me, me atingindo, né? E eu acho que a bondade tem bastante relação com a empatia, assim, né? Porque é se colocar no lugar do outro e ver, ah, esse cara, nem sempre, claro, né? Porque, digamos, se o cara não merece, às vezes, tu vai ser empático e tu vai dizer ele não merece, então não vou ser bom, né? Mas a questão é a gente ser bom sempre, né? Uhum. Fazer o bem sem olhar a quem, né? Exatamente. Então, acho que essa que é a frase, assim, que, que a gente tem que refletir. Ou melhor, não temos que refletir nessa frase, porque essa frase não tá na Bíblia, né? Nós temos que refletir no que a gente vê Jesus falando, né? só não tem ninguém que seja bom a não ser Deus, ou seja, temos que buscar a Deus, e devemos vencer o mal com o bem, que nem Paulo fala em Romanos, né? Sempre buscando o bem, sempre o bem. Nunca querer... Uh... Querer jogar o mal contra, né? Assim, ah, fulano fez tal coisa, então eu também vou ser que nem ele, eu vou fazer maldade e tal, né? Não é assim. Então, assim, na com a Bíblia
2: é isso, então temos em Segunda Tessalonicenses 1, do 11 ao 12, que diz, Por isso também rogamos sempre por vós, para que o vosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e voz nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo.
1: Muito bem, Marlon, isso aí, cara, e, e eu vejo, assim, que busque, busque desenvolver o fruto do Espírito em sua vida, né, porque vale a pena, assim, eu mesmo já passei por isso, Marlon, essa questão de bondade, de tu querer revidar com o mal, sabe, tipo assim, tu vê tal pessoa fazendo tal coisa, assim, que tu não acha legal, quer dizer, ah, então se ela tá fazendo isso, eu também vou fazer umas coisas, mas daí, né, levanta, né, aquela... o Aquela exclamação dizendo, não, peraí, por que tu vai fazer a mesma coisa? Vai ser que nem ele, né? Se tu tá, se tu tá digamos, achando que não tá certo, ele tu vai fazer a mesma coisa? Por quê, né? Hum. né? Tipo, não tem que ser assim também, né? Então, tomar, bom, temos que tomar cuidado diariamente, né? Porque o nosso coração é sempre ganoso, vai querer sempre nos levar para longe de Deus. Considerações finais aqui, esse episódio da série Fruto do Espírito. Falamos sobre a bondade. O que você me diz aí para finalmente considerar, então? Eu encerro, então, com
2: Provérbios 12, 2. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas o homem de intenções perversas ele condenará. Então, eu acredito que, como eu disse, essa questão talvez de ser bonzinho, eu de achar equilíbrio, né? Mas acredito que ter a bondade, ser bom com as pessoas, não não é um erro, né? Eu acho que tem uma tirinha que a gente brinca, que acho que... É que sempre brinquei com amigos meus em que era dois gatos, era dois cachorros conversando ele fala, meu, você não cansa de ser legal com as pessoas? As pessoas vão se aproveitar. Pega dois cachorros,
1: porque gato não é legal as pessoas.
2: <risos> você não cansa de ser legal com as pessoas, é, elas vão se aproveitar desse teu jeito. Daí ele vira e diz pro outro, mas isso é problema delas e não meu. Né? Então o outro fica com o olhão arregalado assim, tipo, ah, é verdade. Então eu vejo um mundo em que vivemos totalmente corrompido, em que talvez um ato de bondade, uh, às vezes ele é tido como talvez ingenuidade. Mas eu creio que isso desarma muitas pessoas. Conversando com o Jairo uma vez, eu e o Duda saindo, ele diz... Cara, a gente desarma nossos inimigos com, com a nossa bondade. A gente desarma com o nosso amor. Se ele vem com arma e eu dou um abraço, é, é totalmente diferente. Se, é tudo, se o mundo todo já condenou aquela pessoa e você diz eu te amo, a gente desarma qualquer pessoa. Então ser bom nunca, ser bom nunca será algo ruim e que nossa, nossa sociedade está tão corrompida em que se um ato de amor, ou você ter uma reciprocidade com uma pessoa, ou você se importar com alguém, é tido como talvez uma pessoa ingênua... É tido como uma pessoa que talvez não tenha passado por coisas ruins na vida E quando viver ao contrário, aquela pessoa passou por tantas outras coisas que ela tem essa empatia uhum. De entender que o próximo está passando por uma situação difícil e eu quero ajudá-lo Então acho que nosso papel como cristãos é esse É buscar esse favor do Senhor, como o versículo diz, e sermos bons Mesmo que a sociedade diga que nós temos que ser totalmente o inverso Que nós devemos ignorar, que nós devemos ser frios, que nós devemos não nos importar, sermos individualistas, passar por cima das pessoas no trabalho enquanto Deus fala que a gente tem que ir totalmente o inverso disso tudo e não condenar, amar, é, se importar com as pessoas ao nosso redor e realmente dar o braço para as pessoas, dar ali a mão para quando elas nos pedir precisar de ajuda. então é assim que eu encerro e, então ser bom nunca será algo ruim mesmo que
1: a sociedade diga totalmente o contrário. É isso aí, mano. Muito bem, muito obrigado aí pelo pela sua participação. E eu também concluo que devemos desenvolver aí todos os atributos do fruto do espírito, né? Devemos sempre nos aproximar, independente qual seja, e principalmente se a gente quiser ser pessoas melhores, quisermos ter bondade precisamos parar de ficar olhando para as outras pessoas, precisamos olhar para nós mesmos, né? Às vezes a gente quer se comparar com o fulaninho, o ciclaninho, mas a verdadeira comparação que a gente tem que fazer é com Cristo. E Cristo era bom, né? Cristo a gente vê que é um exemplo de bondade. Então se a gente quiser ser bom, temos que começar a olhar para Cristo, começar a olhar para nós e ver se estamos já se já crescemos o suficiente à medida da estatura de Cristo, como vimos no episódio anterior, inclusive, link no post! Hoje vai ter muitos links no post. Né? É, perdi
2: o time dessa.
1: Ah, né viu como é que é? Então tá, então, busque cultivar o fruto do Espírito em sua vida para que ele cresça, né? Lembre-se, nenhuma árvore boa dá fruto ruim e nenhuma árvore ruim dá fruto bom, são as palavras de Cristo. Então, se você quiser dar fruto bom, né você tem que se aproximar de Deus. Então, eu encerro por aqui, Marlon. Então, para quem fica para área de feedback, até daqui a pouquinho, porque quem não fica, então, até o próximo episódio. Até mais!
0: Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado!
1: Estamos na área de feedbacks do PDD! Uau! digo. É, minha gente! Dandeco! Diga! Vamos lembrar o nosso feed, como sempre, aqui na área dos feedbacks. Qual é?
0: É o pelamordedeus.org.br barra feed
1: podcast. E você pode assinar no iTunes e nos avaliar acessando o barra iTunes. Dandeco, vamos aos feedbacks então do episódio anterior, episódio 108. Nós falamos sobre a unidade do Corpo de Cristo. Quem foi o primeiro?
0: O primeiro, adivinhe, foi ele, o Abner Lobo. Abner Lobo, dos Fiacasts. Sempre presente. O que ele disse? O Abner Lobo falou o seguinte: Unir-me-ei aos senhores para a audição deste podcast. Olha ali, hein, quero. quero...
1: Quero ver se ele escutou mesmo esse podcast, né? Porque ele precisa dar mais comentários, né? Vamos ver se depois ele deu mais algum comentário. Dandeco, quem foi o segundo?
0: Ah, ele deu mais um, né? Convidando o Lourival Gonçalves para unir-se
1: também. Olha só, o Lourival Gonçalves está sumido, né? Será que nesse episódio aqui ele apareceu, Dandeco? Olha, vamos ver se ele está no próximo. Quem é o próximo, então? Aqui é o Lourival
0: Gonçalves.
1: Trítico, agora sim, agora, agora sim, uma pessoa subjetivamente qualificada, né,
0: <risos> É, o Lourival Gonçalves é uma pessoa perene, é uma
1: pessoa imortal. Uma pessoa lubinéltica né, uma sumidade, né, uma sumidade frugal, vamos dizer assim, né? Mas o que, 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 que o Lourival disse aí? Uma vez
0: aprendi que a igreja não é um saco de batata. Podem estar até juntas, mas não estão unidas. Ela está mais para um purê de batata. Querer viver uma vida relacional com Deus e não ter como outro é algo impossível. Uma vez tendo uma aliança com Deus, estabelecemos também como o próximo. A igreja não é um simples ajuntamento de pessoas que pensam de maneira individualizada. Como diria C.S. Lins, humilde, não é pensar menos de si mesmo. É pensar menos em si mesmo. Se Cristo nos serviu tão perfeitamente, como eu não poderia servir o outro da mesma forma? Apesar dos inúmeros conflitos existentes em uma comunidade, devemos diariamente viver de maneira que comungue com as Sagradas Escrituras, mesmo que existam certas discordâncias em nosso meio. Vejamos que o apóstolo Paulo nos fala. Jogo a e vodia, e rogo a síndique Que sintam o mesmo no Senhor Paulo sabia muito bem A importância de vódia E síndique na comunidade Porém, elas foram aconselhadas A sentirem o mesmo no Senhor Algo que perdemos em muitas Das nossas igrejas foram as Admoestações A questão de admoestar Alguém não lhe torna Superior a ela, mas sim existe Demonstração de fraternidade o termo comunidade do francês compagnon, que literalmente designa aquele com quem se reparte o pão, ainda é usado para denominar uma forma de associação muito íntima, num grupo altamente integrado, em que os membros encontram-se ligados uns aos outros por laços profundos de amor. Isso é o que a diferencia da sociedade, onde os indivíduos se aglutinam de forma impessoal, levando-os a privilegiarem suas vontades individuais. Zygmunt Bauman diz que pertencer a uma comunidade significa renegar a parte de nossa individualidade em nome de satisfazer nossas necessidades de intimidade. Gostaria de deixar duas dicas. Vai a primeira. Revista Comuna número 33, páginas 6 e 7 artigo membros do corpo ou do clube e a segunda livro Jesus Copy de Douglas Gonçalves Mundo Cristão estou lendo olha ali hein enfim desculpa o sumiço estava em um período de jejum e oração o objetivo vencer o lobo nos comentários ah o Abner Lobo que se cuide parabéns pelo podcast <risos> Pois é, quero ver agora, hein, se no próximo
1: episódio, ou melhor nesse, né, que vocês estão escutando, quem foi o primeiro, Logival Lourival Abriam Globo, quero ver se vai dar certo, né, Dodeco?
0: É, agora a peleia
1: voltou. Mas perceba que depois que você chegou ao fenecimento desse comentário de Logival Gonçalves, que não foi nada parco, né, a gente percebe que muitas coisas foram adicionadas, né, veja só que ali ele trouxe até coisas lá do francês, né, muito bom o feedback, um feedback estrograficamente sensível um feedback, é helicopterizado do Logival Gonçalves, muito obrigado Logival, por estar de volta e Deco quem é o próximo?
0: Ah, mas o do Lobo voltou. Ah, quer dizer que ele se uniu mesmo então, o que, que ele disse? É, esse episódio é fundamental queria poder comentar algo mais instrutivo ou que complementasse o episódio, mas não tenho não preciso rever alguns conceitos meus Algumas coisas que estão me incomodando com a igreja que congrego. Não, não pretendo ser desingrejado. São apenas questões teológicas e de relacionamentos. Enfim, muito obrigado pelo episódio.
1: Pois é, né? Acho que é importante a gente sempre lembrar que precisamos estar congregando, né? Então, é, é bom né, o Abner Lobo ali fazer isso mesmo que ele está fazendo aí. Refletir, orar por isso, né? Analisar para poder viver em comunidade, né, Danteco?
0: É isso mesmo.
1: Isso é importante, o cristão precisa De comunidade E quem é o próximo feedback da
0: É, O que se juntou a nós foi o Rafael
1: Pavanello Rafael Pavanello Lá do Do Grego Podcast Veja só, o que, que ele disse?
0: Excelente assunto, Ed é, Manter a unidade do corpo de Cristo é um desafio Seja em nossa comunidade local Ou num relacionamento interdenominacional Fiquei pensando no exemplo Em que o Bottega Levantou com relação a estar numa igreja adepta ao batismo infantil e discordar desse ensinamento. Eu penso ser bastante difícil essa situação. Por exemplo, se a pessoa for envolvida com a igreja e estar à frente de um curso para novos membros, onde o batismo infantil pode ser ensinado ali. Nesse caso, ensino que a igreja ensina ou ensino que eu acredito ser o mais correto, creio ser possível buscar o equilíbrio sem gerar divisões. Nem tudo eu concordo em minha comunidade também, mas realmente não é uma tarefa simples. Mas isso são coisas secundárias e não deveriam mesmo atrapalhar a unidade da igreja. Parabéns pelo episódio e que possamos sempre crescer em unidade e graça de Cristo. Deus os abençoe. Abraço! Muito obrigado, Rafael! Muito
1: obrigado pelo seu feedback. Realmente, isso que ele comentou ali e agora, né? Como é que fica? seria o que, que tu faria nessa situação, Dandex? Se tu tivesse uma igreja que prega alguma coisa e tu discorda disso e tu precisasse, por exemplo, dar um curso sobre é, essa situação, esse, esse, digamos, essa coisa, né? Por exemplo, ele citou o pé do batismo que as igrejas presbiterianas têm.
0: Né? Olha, o mais sensato seria o que ele escreveu no seu comentário, que era buscar o equilíbrio. claro, o equilíbrio,
1: sim. Ele já falou, né? Mas aí. Talvez em algumas situações nessa questão do equilíbrio, né? Seria, por exemplo, olha, se eu vou ter dificuldade de ensinar isso, talvez eu... Outra
0: pessoa ensine.
1: Isso, outra pessoa faça esse curso e eu posso ensinar uma outra situação que eu tenho mais facilidade, mais tranquilidade, né? Até porque os relacionamentos não vão, não vão ser influenciados por essa questão teológica, mas talvez tu ensinar e dar um curso possa ser influenciado, né? Mas o equilíbrio, como ele disse, é a palavra-chave, né? Então, acho que isso é importante, da Deco. Opa! Vamos às indicações! Qual é a indicação de hoje? É
0: casal comum, episódio 6. Esse tal de suicídio.
1: Link no post! Episódio aí sobre suicídio, até eles comentaram. Já assistiu aquela série 13 Reasons Why ou 13 Porquês?
0: Eu assisti dois minutos dessa série.
1: 13 razões, na verdade, sei lá. Então, eles comentam aí sobre suicídio, sobre aquela questão da série e tudo mais, né? Bem interessante aí o papo sobre suicídio que eles comentaram lá, fica a dica então né
0: é bom você que está pensando nisso, escutar antes
1: escutar. isso claro, é verdade né <risos> vamos, vamos nos conscientizar inclusive para ajudar as pessoas né esse é um, tema, é um tema complicado, às vezes a gente não sabe como lidar né então a gente tem que sempre tentar se preparar né para poder ajudar aqueles que
0: estão passando por uma situação complicada então é isso, né, Dandeco? É, pessoal. Hoje só. Foi um prazer ler novamente os seus comentários e do Lourival Gonçalves. Está de
1: volta, né? né? Que alegria! É... Que alegria! É uma alegria, helps, né? Uma alegria inoxidável, né? Ou seja, uma alegria com brilho, né? Ver o Lourival aí novamente na nossa presença, aí. Né? Veja só, presença inenarrável, uma presença anestésica. <risos>
0: É, Mas
1: também temos mais pessoas ah. aí, né? por exemplo, o Rafael aparecendo de novo, né? Né, o Rafael, uma presença aí tunada, uma presença, uma presença trambólica né?
0: É e você não se acanhe também porque quem nunca comentou você pode escrever mil comentários, porque aqui a gente lê 100% dos comentários.
1: Isso, talvez vamos demorar para ler bastante comentários, mas a gente vai dar um jeito, né, Dadeco?
0: É, a gente passa bem rápido depois na edição. Tudo.
1: É, talvez o, o área de feedbacks pode ser perene, né? Que vai durar é. muito. <risos> mas é isso aí, então até mais.
0: Tchau.